0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2
1: New York 1916 Erzählung eines Augenzeugen in einer Lokalzeitung
2: Wieder brach es über New York herein und es waren vor allem die Kinder, die es traf. Erst dachten wir, es trifft nur die Armen in Brooklyn. Doch dann tauchte die Krankheit auch bei den Reichen auf. Wir wissen nicht, was es ist. Nach kurzer Krankheit lähmt es Arme und Beine. Manche können nicht mehr atmen und ersticken.
3: Deutschland, Anfang der 1920er Jahre. Eindrücke eines Arztes.
2: Es scheint mit Fieber zu beginnen und die Krankheit trifft die Glieder. Die Kinder erleiden ein furchtbares Schicksal. Sie waren gesund und dann müssen sie erleben, dass sie sich kaum noch bewegen können, weder laufen noch etwas heben. Sie müssen an sich selbst beobachten, wie sie zu Krüppeln werden. Wir waren bisher nicht in der Lage, eine Schutzimpfung gegen die Kinderlähmung durchzuführen, weil wir keine Impfstoffe hatten. Die Krankheit selbst ist in den letzten Jahren immer wiederkommend bei uns aufgetreten. Es hat sich nun in Verhandlungen der letzten Monate und Wochen herausgestellt, dass zum ersten Mal in diesem Jahr amerikanischer Impfstoff bei uns eingeführt werden kann. Was Kurt Konrad,
1: der saarländische Ministerpräsident, hier am 3. April 1957 verkündete, war eine Sensation. Das Saarland gehörte zu den Regionen, die in Deutschland am schlimmsten betroffen waren von Poliomyelitis, der Kinderlähmung. Erst fünf Jahre zuvor hatte es in der noch jungen Bundesrepublik eine der verheerendsten Polio-Epidemien gegeben. Mindestens 100.000 Menschen hatten sich infiziert. Es kam zu fast 10.000 schweren Lähmungen und rund 800 Todesfällen.
2: Kinderlähmung, ein Leiden, das bereits im alten Ägypten als Krüppelkrankheit beschrieben wurde. Bei vielen verläuft die Krankheit harmlos. Manche bemerken es nicht einmal, glauben, sie hätten einen grippalen Infekt. Doch im schlimmsten Falle sucht sich das Virus den Weg zu den Nerven des Rückenmarks. Diese werden vom Poliovirus zerstört oder zumindest schwer geschädigt. Es kommt zu den gefürchteten Lähmungen. Vor allem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Arme, Beine oder sogar die Lungen zum Atmen können nicht mehr bewegt werden.
1: Der Polioerreger wird von Mensch zu Mensch übertragen oder er verbreitet sich durch verunreinigtes Trinkwasser und Speisen. Doch ausgerechnet Fortschritte bei der Hygiene haben dazu geführt, dass sich die Kinderlähmung verstärkt verbreiten konnte. In früheren Jahrhunderten litten vor allem Kleinkinder an der Polio. Sie starben sehr schnell oder entwickelten eine gewisse Immunität. Der Erreger konnte sich nur sehr begrenzt weiterverbreiten. Doch dann, im 19. Jahrhundert, verbesserten sich die hygienischen Zustände. Die Zeit der großen polio begann. Professorin Ulrike Lindner ist Medizinhistorikerin und hat die Geschichte der Polio in den USA und Europa erforscht. Die Historikerin lehrt und forscht an der Universität Köln.
0: Je höher die hygienischen Standards geworden sind, desto weniger Menschen haben diese Immunität gehabt. Und deswegen wurde die Krankheit dann epidemisch und brach dann eben in so großen Erkrankungen aus, weil große Teile der Bevölkerung nicht mehr geschützt waren und eben vor allen Dingen Kinder. Und deswegen hat diese Krankheit so eine große Dringlichkeit gehabt, weil sie war im Grunde neu und sie traf eben so diese Schutzlosen in der Gesellschaft.
2: In besonders schweren Fällen konnten die Patienten nicht mehr atmen, weil sie den Brustkorb nicht mehr heben konnten. Sie mussten dann von den Füßen bis zum Hals in die sogenannte eiserne Lunge wochenlang ein Leben in einer Stahlkonstruktion im Liegen, ohne Möglichkeit nach draußen zu gehen oder sich auch nur zu bewegen.
1: Es waren vor allem die Vereinigten Staaten, die nach dem Ersten Weltkrieg der Kinderlähmung wissenschaftlich den Kampf angesagt haben. Ein wichtiger Grund 1921 erkrankte der spätere US-Präsident Franklin D. Roosevelt an Poliomyelitis. Seine Beine wurden gelähmt.
0: Das hat in Amerika einen riesigen Schub ausgelöst, weil plötzlich jemand ganz herausgehobenes, der schon Senator war, von so einer Krankheit betroffen war. Und der hat sich sehr engagiert und hat diese National Foundation for Infantile Paralysis gegründet.
2: Die von Roosevelt gegründete National Foundation for Infantile Paralysis benannte sich später in March of Dimes um, was so viel wie Marsch der 10-Cent-Münzen bedeutet. Die Organisation sammelte innerhalb kurzer Zeit mehr als 20 Millionen Dollar, für die damalige Zeit eine enorme Geldsumme. Es war eines der ersten Beispiele in der Geschichte, dass durch Spenden aus der Bevölkerung und der Wirtschaft eines der größten Forschungsprogramme seiner Zeit aufgelegt wurde.
1: Eine Impfung gegen Polio zu entwickeln, war schwierig. Man musste dazu erst einmal die Typen der Polio identifizieren, denn es gibt verschiedene Stämme des Polioerregers. Diese drei verschiedenen Stämme waren erst Ende der 40er Jahre, also zehn Jahre später, entdeckt. Und es brauchte noch einmal so lange, bis es einem gewissen Jonas Edward Sorg gelang, aus abgetöteten Polioviren eine Impfung zu entwickeln, die gegen alle drei
4: Arten schützt.
0: Dann hat Jonas Sorg angefangen, einen sogenannten inaktivierten Impfstoff zu entwickeln, mit Unterstützung dann der National Foundation for Infantile Paralysis. Und das heißt, er hat diese Viren gezüchtet und er hat sie dann inaktiviert bzw. abgetötet. Das hat man mit Formaldehyd gemacht. Und dann hat man das geimpft, also man hat es gespritzt und damit hat man dann versucht, Antikörper zu stimulieren. Und es hat im Wesentlichen funktioniert.
2: Ähnlich wie bei der Pockenimpfung bediente sich Jonas Sorg eines Tricks. Die Impfung macht sich das Erinnerungsvermögen des Immunsystems zunutze. Wenn der Organismus von Keimen befallen wird, bilden sich sogenannte Gedächtniszellen, die die Oberflächenstruktur der Keime speichern. Das ist auch der Grund dafür, dass der Mensch zum Beispiel nur einmal Röteln bekommen kann. Hat das Immunsystem die Viren einmal besiegt, werden die Eindringlinge von nun an sofort erkannt und unschädlich gemacht. Dieser Erinnerungsmechanismus wird auch von abgetöteten, ungefährlichen Impfviren in Gang gesetzt. Und wenn dann das eigentlich gefährliche Virus im Körper ist, hat das Immunsystem bereits gelernt, es zu bekämpfen.
1: Doch dieses Verfahren von Jonas Sorg war teuer. Er brauchte für seine Versuche viel Kapital. Um die National Foundation zu überzeugen, das Geld in seine Forschungsprojekte zu stecken, probierte er den Impfstoff zuerst an sich selbst und dann an seiner Frau und seinen Kindern aus. Mit Erfolg. Im Blut der Kinder fand man Antikörper. Die Medizinhistorikerin Ulrike Lindner.
0: Jonas Sorg hat sozusagen den Stich gemacht, weil er hat diese National Foundation hinter sich gebracht, Anfang der 50er Jahre. Er hat als erster so einen inaktivierten Impfstoff und dann gab es einen riesigen Feldversuch in den USA 1954, da wurden 1,8 Millionen Kinder geimpft und es wurde dann ganz rasch ausgewertet. Und es hat eben belegt, dass die Kinder, die mit dem Impfstoff geimpft wurden, da waren wesentlich weniger Polioerkrankungsraten.
2: Jonas Sorg wurde so schon zu Lebzeiten einer der bekanntesten Wissenschaftler und Ärzte der USA. Doch trotz des großen Erfolges seines Impfstoffs distanzierten sich manche auch von Sorg da er kollegiale Grundsätze der Wissenschaft missachtete. So unterließ er es, entscheidende Vorarbeiten von Mitarbeitern und anderen Wissenschaftlern zu erwähnen und zu würdigen. Umso schmerzlicher für viele Kollegen, in der amerikanischen Öffentlichkeit wurde stets nur Sorg gefeiert, wie ein Held. Viele Straßen, Brücken und Schulen sowie auch die neue Impfung selbst wurden nach ihm benannt. Sorks Auftreten, beschreiben Beobachter, wirkte später auf viele eitel und arrogant, Vielleicht war das einer der Gründe, warum Sorg trotz seiner wissenschaftlichen Errungenschaften nie den Medizinnobelpreis erhielt. Und Jonas Sorg
1: war nicht der einzige Entdecker. Fast zeitgleich entwickelte Albert Bruce Sabin ebenfalls in den USA einen Impfstoff. Und zwar auf die umgekehrte Art und Weise. Mit noch lebenden Polioviren. Er züchtete Poliostämme auf Affennieren. Durch ständiges Weiterzüchten suchte er nach Poliostämmen, deren Virulenz abgeschwächt war – die also keine Lähmungen
0: erzeugen konnten, aber dennoch immunisierten. Albert Sabin war dann der wichtigste Konkurrent von Sorg und war dann auch erfolgreich. Aber sein Problem war eben, dass er nicht mehr in den USA einen Feldversuch machen konnte, weil da so viele Kinder jetzt bereits mit dem inaktivierten Impfstoff geimpft waren. Und ihm ist es dann gelungen, also er war ein Sohn russischer Einwanderer, in der Sowjetunion einen riesigen Versuch zu starten, 1958. Und war damit dann sehr erfolgreich, weil dieser Lebendimpfstoff war natürlich effektiver und er war billiger.
2: Denn Sabins Impfstoff musste nicht wie bei Sorg in drei Spritzen verabreicht werden, sondern es reichte, ein paar Tropfen einer Flüssigkeit mit den abgeschwächten Viren zu schlucken. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden, denn es waren die 50er-Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte. Das durfte aus Sicht der USA nicht sein. Doch die Sowjetunion ließ Anfang der 60er-Jahre innerhalb kürzester Zeit Millionen Menschen impfen, erzählt Ulrike Lindner.
0: Man hat eben diesen Tropfen in den Mund gekriegt, manchmal auf ein Stück Zucker. Und damit kann man wirklich dann Millionen impfen, ganz schnell. Und insofern war dann plötzlich die Erkrankungsrate im Ostblock sofort niedriger als im Westen. Und dann 1960 hat der Surgeon General der USA gesagt, also Polio ist eine Prestigeangelegenheit des Kalten Krieges. Und er hat eben sogar von einem Polio-Gap gesprochen zwischen dem Osten und Westen, weil die USA im Rückstand waren.
2: Ab 1961 geschah dann etwas Ungewöhnliches. Zum einzigen Mal überhaupt während des Kalten Krieges übernahmen die USA etwas von der UdSSR. Von nun an wurde auch in den USA die Schluckimpfung zugelassen.
1: Rasch stellten sich weltweit Erfolge ein. In der Schweiz, in Bulgarien oder Großbritannien, überall sanken die Raten der Lähmungen. Nur nicht in der Bundesrepublik, denn hier gab es zu wenig Impfstoff und die deutsche Bevölkerung war gegenüber der Impfung skeptisch. In den USA hatte es zuvor 1955 mit der Spritzimpfung einen schrecklichen Unfall gegeben. Nachdem sechs Millionen Kinder geimpft worden waren, erkrankten plötzlich mehr als 200 von ihnen an Polio. Schuld war ein verheerender Produktionsfehler eines Pharmaunternehmens. In Deutschland waren daher die Bedenken gegenüber der Impfung groß. Als sich in der Bundesrepublik 1961 eine neue Epidemie anbahnte, schickte DDR-Minister Willi Stoff ein Telegramm an Bundeskanzler Konrad Adenauer. Stoff machte ihm das Angebot.
2: Wir können sofort drei Millionen Einheiten des Impfstoffes von Sabin liefern. Da es sich um eine Schluckimpfung handelt, lässt sich die Rettungsaktion schnell und unkompliziert durchführen.
1: Doch im Westen blieb die Politik kritisch. So sehr, dass wegen Polio der Westen schon eine Mauer in Berlin bauen wollte. Es gab die Befürchtung einer sogenannten Impfinfektion.
0: Berlin war ja geteilt, aber da war noch keine Mauer 1960. Und 1960 hat die DDR bereits den Ostberliner Teil mit Serbenimpfstoff geimpft. Und dann war im Westen eine ganz große Angst, dass dann Kontaktinfektionen entstehen, also weil dann diese ganzen Geimpften ja dann diesen Impfstoff ausscheiden. Und dann gab es dann wirklich so relativ hysterische Programme auf der westlichen Seite, dass man da einen Damm errichten müsste gegen den Osten.
2: Als sich die Epidemie jedoch in Deutschland weiter ausbreitete, war es der Freistaat Bayern, der dem ideologischen Spielchen ein Ende setzte und als erstes Bundesland die Einnahme des kommunistischen Impfstoffes verordnete. Die anderen Bundesländer taten es daraufhin den Bayern gleich. Was jahrelang politisch verblendet debattiert wurde, ging nun plötzlich sehr schnell. Im Eiltempo wurden 22 Millionen Deutsche geimpft.
1: Der Erfolg war durchschlagend. Hatte es 1961 in der Bundesrepublik noch mehr als 4.500 Neuerkrankungen gegeben, so waren es vier Jahre später weniger als 50. 1990 gab es den letzten polio in Deutschland. Europa gilt seit 2002 offiziell als poliofrei. Schnell glaubte die Weltgesundheitsorganisation, Polio genauso ausrotten zu können wie die Pocken. Doch das Poliovirus ist hartnäckig.
2: Professor Ulrike Protzer ist Virologin an der TU München und begegnet dem Poliovirus jedes Jahr. Es kehrt bei jeder Erstsemestervorlesung zurück. Denn es ist ein Überlebenskünstler. Ich
4: erkläre das den Studenten immer so: der hat eine ikosaedrale Form. Ein Icosaeder ist ein Fußball. Da weiß jeder, wie er aussieht. Der hat lauter gleiche Seiten. Und genauso sehen die Viren auch aus. Und auf so einen Fußball können ziemlich viele Männer mit ziemlich viel Kraft draufdreschen. Und das können sie auf ein Virus, was so geformt ist, auch.
2: Das Poliovirus hat eine hohe Umweltresistenz. Das heißt, es überlebt zum Beispiel auch die Magensäure oder tiefere und höhere Temperaturen. Und das ist noch nicht alles.
4: Das kann sich unglaublich schnell vermehren. Also wenn Sie eine Zelle mit einem Poliovirus infizieren, haben Sie innerhalb von 20 Minuten 1000 Nachkommen. Und wenn Sie sich das jetzt in den Menschen vorstellen, das geht ja exponentiell weiter. Es ist einfach eine unglaublich effiziente Vermehrungsmaschinerie, die dort ist.
2: Und weil es sich so schnell vermehren kann, ist Polio auch schwerer ausrottbar als die Pocken. Denn auch abgeschwächte lebende Viren können sich vermehren.
4: Das Problem, was wir haben, ist, dass Impfstoffviren, die ursprünglichen Impfstoffviren, die man mal verwendet hatte, diese attenuierten Impfstoffviren, dass die sich auch noch vermehren können. Wesentlich langsamer als ein Wildtyp-Virus, aber sie können sich noch in gewissem Maße vermehren.
2: Nur wenn die Bevölkerung über einen langen Zeitraum konsequent geimpft wird, können alle diese ursprünglich verwendeten Schluckimpfungsviren ausgerottet werden. Und solange lebend Impfstoff eingesetzt wird, kann das Virus wieder zurückkehren.
1: In Nigeria beispielsweise wird die klassische Schluckimpfung eingesetzt. Das hatte am Anfang den Vorteil, dass sich die ungefährlichen Viren verbreiten konnten und so auch ungeimpfte Kinder schützten. Allerdings können die Impfviren auch in eine gefährliche Form zurückmutieren und genau das ist in Nigeria passiert.
2: So kam der Typ-2-Poliovirus im Jahr 2004 wieder zurück und hat 120 Menschen gelähmt, obwohl er in Nigeria als ausgestorben gegolten hatte. Der Ausbruch geht ausgerechnet auf den Impfstoff zurück, der die Kinder vor der Krankheit schützen sollte. Dies löste in Nigeria viel Empörung und vor allem Ablehnung aus.
1: Das war einer der Gründe, warum die Weltgesundheitsorganisation ihr Ziel, das Poliovirus bis ins Jahr 2005 auszurotten, weit verfehlt hat. Rudolf Tangermann arbeitet für das Polioausrottungsprogramm der WHO.
0: Nordnigeria hat tatsächlich vor einigen Jahren eben den Fall gegeben, dass es dann Gerüchte gab, die die Menschen dazu gebracht haben, den Impfstoff nicht mehr anzunehmen. Also es wurde behauptet, dass der orale Impfstoff eine ganz schlimme Nebenwirkungen habe, dass Kinder steril würden und das sei von den USA oder von einer als feindlich empfundenen Westen aus durchgeführt. In Nordnigeria hat es wirklich keine Impfung gegeben und das hat zu einer riesigen Neuinfektionswelle in Westafrika bis hin quer durch Zentralafrika und dann nach Nord in den Sudan hinein geführt.
1: Allein beim Ausbruch nach dem Boykott hatten sich Schätzungen der WHO zufolge mehr als 1000 Menschen infiziert. Die Dunkelziffer ist hoch. Im August 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation Afrika für frei vom Wildtypen des Poliovirus, nach vier Jahren ohne neue Fälle. Solche Neuinfektionen sind derzeit nur noch in zwei Ländern ein Problem, in Pakistan und Afghanistan.
2: Dennoch bleibt nicht nur wegen der Gerüchte und Vorbehalte die so erfolgreiche Schluckimpfung paradoxerweise Teil des Problems. Weil der Virus sich so gut vermehrt, kommt es zu genetischen Veränderungen die aus ungefährlichen Viren wieder gefährliche machen. Wenn nur ein Teil der Bevölkerung geimpft ist, können diese sich weiter ausbreiten.
1: Reisende können es auch wieder in andere, eigentlich poliofreie Länder bringen. So passierte es in den späten 80er-Jahren in den Niederlanden, als sich dort eine Gruppe Nicht-Geimpfter durch ein eingeschlepptes Poliovirus aus
2: Afrika infizierte. Wegen der Probleme mit den lebenden Viren in der Schluckimpfung müssen die Impfprogramme umgestellt werden. Auch in Deutschland wird seit 1998 nur noch Impfstoff mit abgetöteten Viren gespritzt, wie es damals auch Jonas Sork erfand. Doch die Spritze ist teuer und das ist gerade für ärmere Staaten ein Problem. Kostet die Schluckimpfung zwischen 3 und 11 Cent, kostet eine Spritzampulle bis zu 3 Euro, also fast das Hundertfache. Das Doktor von Haunersche Kinderspital in München. Hier standen in den 1950er Jahren die monströsen eisernen Lungen, um die betroffenen Kinder zu beatmen. Silvia Stojanov war hier jahrelang Kinderärztin. Das Problem in Deutschland, durch eine zunehmende Impfskepsis gibt es Eltern, die ihre Kinder gar nicht mehr impfen lassen wollen. Auch nicht gegen Polio. Das beobachtet Silvia Stojanov mit Sorge.
3: Es ist sozusagen ein gewisses Paradoxon entstanden, dadurch, dass hier ja diese Erkrankung derzeit in unseren Breitengraden nicht mehr existiert. Dass praktisch die Diskussion mehr über die Nebenwirkung der Impfung, was könnte die Impfung jetzt anrichten, im Vordergrund stehen, als jetzt, was könnte passieren, wenn morgen irgendjemand Polio einschleppt. Und darüber muss man sich natürlich bewusst sein, dass wenn dieser entsprechende Impfschutz nicht aufrechterhalten wird, dass es jederzeit zu einem Ausbruch, auch bei uns, trotz wunderbar hygienischer Verhältnisse stattfinden kann.
2: Kinderärztin Silvia Stoyanov sieht es nicht nur sehr kritisch, wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen, sondern auch, wenn Erwachsene nicht darauf achten und nachlässig damit umgehen. Denn meistens stecken sich die kleinen Kinder bei Erwachsenen an.
3: Es trifft nicht nur die Kinder, es trifft alle, die ähm, keinen ausreichenden Schutz haben. Und gerade wenn sie nicht ausreichend durchgeimpft sind, dann ist ja auch mit zunehmendem Lebensalter, nimmt dieser Schutz, wenn sie angeimpft sind oder auch nur teilweise geimpft sind, ab. Und dann können sie auch als Erwachsener wieder empfänglich werden. Also es ist keine reine, in Anführungsstrichen, Kinderkrankheit.
2: Eine Kinderkrankheit, so sieht es auch die Weltgesundheitsorganisation nicht. Die WHO gibt zusammen mit ihren Partnern in der Polio Global Eradication Initiative, die weltweite Initiative zur Ausrottung von Polio, immer noch jährlich rund eine Milliarde Dollar für den weltweiten Kampf gegen Polio aus.
1: Zum Vergleich, 14 Milliarden US-Dollar hat der globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria für den Zeitraum 2020 bis 2022 zur Verfügung. Um einen Impfstoff gegen Corona weltweit verfügbar zu machen, sammelte die EU-Kommission im Mai 2020 fast 7,5 Milliarden Euro ein. Wie für die Anstrengungen zur Ausrottung der Kinderlähmung kam das Geld dabei von staatlichen und von privaten Gebern, wie dem Rotary Club oder der Bill und Melinda Gates Foundation. Kritiker sagen immer wieder, so viel Geld auszugeben für eine Krankheit, von der es aktuell auf der ganzen Welt nur wenige hundert Fälle gibt, sei übertrieben. Doch dem widerspricht Rudolf Tangermann von der WHO entschieden.
0: Wenn man jetzt aufgeben würde, dann würde es auch ganz schnell wieder zu sehr großen Outbreaks, zu sehr großen Epidemien kommen und das wäre einfach ganz schrecklich.
1: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Epidemien. Diesmal mit der Folge Das Wettrennen um die Polioimpfung impfung von Hendrik Loven. Gesprochen haben Axel Wostry, Beate Himmelstoß, Johannes Hitzelberger, Christian Schuler, Carsten Fabian und Hemmer Michel. In der Technik war Christiane gerhäuser kamp Regie Martin Trauner, Redaktion Miriam Stumpfe und Nicole Ruchlack.